0: Die Geschichte von dieser Sturmstillung weist einige Parallelen zu dem auf, worum es heute in unserem Text gehen soll. Wir beschäftigen uns ja weiter mit dem Buch der Richter. Und als Petrus dort sieht, dass Jesus auf ihn zukommt in der Mitten dieses Sturms und als er merkt, wer das ist, da hat er den Mut, aus diesem Boot zu steigen. Aber am Ende zweifelt er doch und muss von Jesus gehalten werden und gerettet werden. Wir werden uns heute mit einem Mann beschäftigen, der auch von ganz vielen Zweifeln geplagt war, der nicht genau wusste, wer da auf ihn zugekommen ist und wer da mit ihm redet, der ihn da beruft und beauftragt und der immer wieder auch genauso wie Petrus von Zweifeln geplagt worden ist. Ich habe ja dieses letzte Mal schon ein paar Bilder mitgebracht ähm, von, von den Richtern, quasi mit Popkultur Popkulturanspielungen, äh, wie man sie vielleicht heute auch wiederfinden würde. Da war Superman dabei für O'Dniel und James Bond für Ehud. Ich habe heute auch ein Bild mitgebracht, um mal einen kleinen Hinweis zu geben. Das hat mich sofort, als ich diesen Text gelesen habe, über diesen Richter, hat mich sofort auch an diese Szene aus einem Film erinnert. Vielleicht kennt ihr das. Das ist, nicht ein, also es ist kein Bild aus einer Gemeindeleitungssitzung, wo Uli dann vor mir steht und mit mir redet auch von das von den Größenverhältnissen vielleicht passen würde, äh, sondern das ist eine Szene aus dem kleinen Hobbit. Vielleicht habt ihr den gesehen. Äh, da ist Bilbo Beutlin und da ist Gandalf. Und Gandalf kommt zu Bilbo und äh, gibt ihm, möchte ihn mitnehmen auf eine Reise und beauftragt ihn, eine Aufgabe zu erledigen. Und Bilbo sucht die ganze Zeit Ausreden und hat keine Lust, sich auf diese Reise zu begeben. Äh, und das ist im Grunde das, was mich sehr stark erinnert hat an das, worum es auch heute gehen soll in unserem Richtertext, weil das eine ganz ähnliche Situation ist, wie auch in diesem Film auf wunderbar köstliche Weise auch dann dargestellt wird. Wir sind weiter unterwegs in unserer Reihe, total frei und total lost, die Zeit der Richter. Wir schauen uns an, was in dieser Zeit damals passiert ist, als Israel im gelobten Land angekommen ist, aber keinen König hatte und wie es immer wieder in einem Zyklus festgesteckt hat, wo es gefangen war davon, dass es erlebt, wie Gott wirkt, aber wie es nicht länger als eine Generation wirklich in diesem Glauben unterwegs sein kann. Und wir wollen uns heute mit Gideon beschäftigen. Gideon, einer der Richter, die sehr ausführlich auch erklärt und vorgestellt werden und einer, wo wir merken, dieser Zyklus, wo wir schon erstmal erste Schattierungen gesehen haben bei unseren vorherigen Richtern, dass da nicht mehr alles gut läuft, hier fängt es an, richtig komisch zu werden, auch vor allem vom Ende her, dass dort manches sehr schief läuft und dass dieser Zyklus immer stärker abbaut. Es ist etwas längerer Text, deshalb ich werde den Text lesen und vor allem nur kurze Ausschnitte auch ansprechen, inhaltlich, aber dann am Ende uns einige Gedanken mitgeben von dem, was wir mitnehmen können aus diesem Text. Ich lese aus Richter. 6, die Verse 1 bis 6 zunächst einmal, das ist der Einstieg in diese Geschichte. Sorry, das, ja, wir gehen hier, Richter 6, 1 bis 6. Die Israeliten taten, was in den Augen des Herrn böse war. Da lieferte sie der Herr den Midianitern aus, die sie sieben Jahre lang unterdrückten. Die Midianiter gewannen die Oberhand über Israel. Um sich vor den Midianitern zu schützen, legten die Israeliten Verstecke in den Bergen an. Sie suchten sich Höhlen und Zufluchtsorte. Doch Jahr für Jahr, wenn die Israeliten ihre Felder bestellt hatten, überfielen die Midianiter ihr Land, zusammen mit den Amalekitern und den Beduinen. Sie errichteten ihr Zeltlager und vernichteten die Erd Ernte im ganzen Land bis hinab in die Gegend von Gaza. Sie ließen nichts übrig, was Israel zum Leben brauchte, auch keine Schafe, keine Rinder, keine Esel. Jahr für Jahr kamen sie mit ihren Herden und Zelten. Und wenn sie über das Land herfielen, waren sie so zahlreich wie die Heuschrecken. Weder sie noch ihre Kamele konnte man zählen, so kamen sie ins Land und verwüsteten es. Durch die Überfälle der Midianiter wurden die Israeliten arm und ärmer, da schrien sie zum Herrn um Hilfe. Also, wir sehen hier, wie alles wieder von vorne losgeht. Das, was wir vorher auch schon immer wieder gesehen haben, dass Israel sich abwendet, dass sie tun, was böse ist in den Augen des Herrn. Das passiert jetzt auch hier wieder. Und Gott erweckt die Midianiter. Wer sind die Midianiter? Die Midianiter kommen hier unten aus dem Süden. Hier ist Midian. Und die Amalekiter hatten wir schon gesehen, die sind ungefähr in diesem Bereich unterwegs. Und dann ist wieder also ein Angriff von unten auf das Land Israel. Das Besondere an den Midianitern ist, wenn man in die Geschichte Israels reinguckt, die Midianiter waren die Nachkommen von Mose, nämlich mit seiner zweiten Frau Ketura. Einer der Sohn, der dort geboren wurde, ist Midian gewesen. Und daraus entsteht das Volk der Midianiter. Das heißt, es ist im Grunde ein, ein, oder ein Familiennachbarvolk der Israeliten. Aber wir haben auch mehrmals schon gesehen, auch mit Moab und anderen, dass das am Ende keine Rolle mehr spielte. Und hier kommen sie, sie wird beschrieben wie eine Heuschreckenplage. Anknüpfung an Ägypten, als die Heuschrecken Israel quasi befreit haben, weil sie den Ägyptern zugesetzt haben. Und das eine der Plagen gewesen ist, die am Ende dazu geführt hat, dass das Volk Israel rausgehen durfte. Hier ist es keine Freiheit, sondern Unterdrückung. Die Midianiter werden wie Heuschrecken beschrieben. Die über das Land kommen, alles abgrasen, alles abernten, alles wegnehmen und dann wieder wegziehen. Eine Heuschreckenplage. Und hier geht es wirklich an die Existenz Israels. Hier geht es nicht nur darum, dass man nicht mehr frei ist. Hier geht es nicht mehr nur darum, dass man vielleicht Unangenehmlichkeiten durchmachen muss. Hier geht es an die Existenz. Alles, was die Israeliten zum Leben brauchen, wird Jahr für Jahr mehrere Jahre lang vernichtet. Es wird bedrohlich. Was tun die Israeliten? Die Israeliten rufen und schreien zum Herrn um Hilfe. Also wieder dieser Zyklus, den wir schon immer wieder erlebt haben. Israel wird untreu. Es kommt eine Fremdherrschaft hier sieben Jahre lang. Und Israel klagt zu Gott. Es wird sogar erwähnt, dass es zweimal passiert. In Vers 6, sie klagen und schrien zum Herrn um Hilfe. Und dann in Vers 7 fängt es wieder an und da lese ich jetzt weiter. Die Israeliten schrien wegen der Midianiter zum Herrn um Hilfe. Da schickte der Herr einen Propheten. Der sagte zu den Israeliten, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus Ägypten geführt, aus dem Land der Sklaverei. Ich habe euch aus der Gewalt der Ägypter befreit und aus der Gewalt all eurer Bedrücker. Ich habe sie vor euch vertrieben. Dann habe ich euch ihr Land gegeben. Und ich sage euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr jetzt wohnt. Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Wenn man jetzt hier aufmerksam diesen Text beobachtet und das vergleicht mit den anderen Texten, merken wir, hier passiert was anderes. Das ist nicht gleich wie vorher. Es ist hier ein Prophet, der auftaucht. Wir hatten vorher mit Barak und Deborah eine Prophetin, die auftaucht, die einzige Prophetin im Richterbuch. Und hier ist es der einzige Prophet im Richterbuch. Und zweimal wird erwähnt, dass Israel zu Gott um Hilfe schreit, aber kein einziges Mal wird hier erwähnt, dass die Israeliten zur Buße umkehren, dass es ihnen Leid tut. Es wird nicht gesagt, Herr, wir haben es falsch gemacht, hilf uns, sondern es wird einfach nur gesagt, hilf uns, wir haben Not, hilf uns. Und es kommt jetzt kein Richter, Deborah war Prophetin und Richterin in einem, die dann Barak mit dazu holt. Hier kommt jetzt zunächst mal kein Richter. Und Gideon wird auch nicht von diesen Propheten berufen. Hier ändert sich etwas. Es passiert etwas anderes. Hier kommt dieser Prophet und erinnert das Volk Israel an ihren Anfang in diesem gelobten Land. Und wenn man den Text hier aufmerksam liest, merkt man, dass es ganz viele Ähnlichkeiten zu dem gibt, was der Engel des Herrn in Richter 2 gesagt hatte. Das sind ganz viele Ähnlichkeiten zwischen beiden Texten dass Gott sie daran erinnert, wie er sie aus Ägypten herausgeführt hat. Ich habe euch aus Ägypten geführt. Und er hat gesagt, ihr sollt meinen Bund niemals brechen. Also er sagt halt, ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren. Und das hatte ihnen vorher auch gesagt. Und er hat sie daran erinnert, ihr habt nicht auf mich gehört. Und hier genauso, ihr habt nicht auf mich gehört. Ganz viele Ähnlichkeiten zwischen dem, wo der Engel sie, als sie in das Land reinkommen, daran erinnert und als sie es erobert haben. Ihr sollt diesen Bund mit mir halten, sonst wird es nicht gut gehen. Und hier passiert wieder jetzt ein Prophet, der das Gleiche nochmal in Erinnerung ruft. Damals, als der Engel das gesagt hat, haben die Israeliten gesagt, wir wollen diesen Bund mit dir halten. Wir wollen das machen. Hier wird nichts davon berichtet. Hier merken wir, da ist keine Reaktion des Volkes. Wir wissen nicht, wie sie mit diesem Aufruf des Propheten umgegangen sind. Wir erleben das immer wieder in der Geschichte Israels, dass die Propheten scheinbar ohne Erfolg unterwegs sind. Dass sie predigen, aber dass keiner das ernst nimmt. Und eventuell ist das hier genauso auch passiert. Und das zeichnet sich dann später auch im Verlauf des Textes, dass dann eine Menge schon so schief gegangen ist, dass da nicht mehr viel zu retten ist. Also, der Prophet erinnert Israel an ihre Berufung, daran, mit Gott unterwegs zu sein. Und dann wechseln wir jetzt in den Versen 11 bis 24. Wir wechseln jetzt zu Gideon rüber. Hier taucht er erst auf. Und zwar kommt Gott selbst in Gestalt des Engels des Herrn, kommt zu Gideon, um ihn zu berufen. Und ich lese die Verse 11 bis 24. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra. Sie gehörte Joasch, einem Nachkommen des Abieser. Sein Sohn Gideon war gerade dabei, in der Kälter Weizen zu dreschen. Er wollte das Korn in Sicherheit bringen, bevor die Midianiter es rauben konnten. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte zu ihm, Der Herr ist mit dir, du starker Kriegsheld. Gideon fragte nach, wie meinst du das, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum passiert uns das alles? Wo sind all seine Wundertaten geblieben, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten geführt? Doch jetzt lässt uns der Herr im Stich. Die Midianiter könnten mit uns machen, was sie wollen. Da gab ihm der Herr den Auftrag, geh los, du hast die Kraft dazu, du wirst Israel aus der Gewalt der Midianiter retten. Ja, ich bin es, der dich schickt. Gideon fragte nach, wie meinst du das, mein Herr? Wie soll ich denn Israel retten? Meine Familie ist die Ernste im Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meines Vaters Haus. Da sagte der Herr zu ihm, ich bin mit dir. Du wirst die Midianiter schlagen, alle auf einmal. Gideon antwortete ihm, ach, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen. Dann weiß ich, dass du es bist, der mit mir redet. Doch jetzt geh nicht weg von hier, ich komme gleich zu dir zurück. Ich hole nur kurz ein Geschenk, das ich dir als meinen Gast machen will. Er sagte, ich warte hier, bis du zurückkommst. Daraufhin ging Gideon ins Haus. Er kochte ein Ziegenböckchen und backte Brote. Er hatte dafür noch einen Sack Mehl übrig. Dann legte er das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf. Beides brachte er zu dem Platz unter der Terebinte und bot es dem Engel Gottes an. Doch der sagte zu ihm, nimm das Fleisch und die Brühe. Siehst du den Felsen dort, leg das Fleisch auf den Felsen und gieß, gieß die Brühe darüber. Genauso machte er es. Der Engel des Herrn hatte einen Stab in der Hand. Mit seiner Spitze berührte er das Fleisch und die Brote, sofort schlug Feuer aus dem Felsen und verzehrte beides. Dann war der Engel des Herrn plötzlich verschwunden. Nun wusste Gideon, wer bei ihm gewesen war. Es war der Engel des Herrn. Da rief er aus, wehe mir, Herr, mein Gott, denn ich habe den Engel des Herrn gesehen von Angesicht zu Angesicht. Doch der Herr antwortete ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du musst nicht sterben. Da baute Gideon dort einen Altar für den Herrn und gab ihm den Namen, der Herr ist Friede. Bis heute steht der Altar noch dort in ofra dem Wohnort der Nachkommen des Jeser. Der Engel des Herrn, der hier für die Gegenwart Gottes selbst steht, kommt zu Gideon. Das erinnert eben an diese Szene in Richter 2, wo der Engel des Herrn zu den Israeliten gekommen ist, der ihnen Mut gemacht hat, an ihm festzuhalten damals, der auch anderen erschienen ist, unter anderem Josua bei der Eroberung des Landes, der immer wieder an Schlüsselpositionen kommt, der zu Mose gekommen ist, um Mose zu berufen. Immer wieder kommt Gott in der Gestalt des Engels des Herrn, um Menschen zu berufen. Und so macht er das auch hier. Der einzige Richter, von dem wir wissen, wie er von Gott selbst berufen wird. Aber wir sehen hier, wenn man das liest, auch wieder eine Berufungsgeschichte mit Komplikationen. Ähnlich wie bei Barak. Bei Barak sagt Deborah, du bist von Gott berufen, das zu erledigen. Und er sagt, ich gehe nur dann, wenn du auch gehst. Hier kommt Gott selber zu Gideon und Gideon sagt, puh. Oh, ich weiß nicht, bist du sicher? Und das Faszinierende ist, wie Gott hier mit ihm redet. Drei feste Zusagen hört Gideon. Der Herr ist mit dir, du starker Kriegsheld. Wer würde das nicht gerne hören? Und Gideon sagt, ja, wenn er so wirklich bei mir ist, wo war er denn bisher? Hat sich nicht wirklich gezeigt. Und dann sagt Gott nochmal zu ihm, geh los. Du hast die Kraft dazu. Du wirst Israel aus der Gewalt der Midianiter retten. Ich bin es, der die schickt. Ja, mich? Puh, wirklich? Ich bin dazu gar nicht in der Lage. Ich kann das gar nicht. Noch einmal sagt Gott, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Du wirst die Midianiter schlagen, alle auf einmal. Und das ist genau diese Szene, die mich an dieses Bild eben erinnert, was ich am Anfang gezeigt habe. Wo Gandalf, der in der Mythologie von Tolkien eben auch sowas ist wie ein Engel, zu Bilbo kommt, um ihn für eine große Aufgabe zu berufen und Bilbo sagt, oh, ich hab, weiß gar nicht, ich habe hier noch ein zweites Frühstück, was vor mir liegt, ich bin noch gar nicht so richtig bereit und eigentlich war ich noch nie außerhalb des Landes und der auch Aufreden, ausreden auf Ausreden auch türen. Gideon steht hier dem Engel Gottes gegenüber, der ihm feste Zusagen macht, der ihn beruft, der ihm die Kraft Gottes selbst zusichert. Und Gideon hat nur Ausflüchte. Kein Glauben, kein Vertrauen, keinen Mut. Nachdem Gott ihn das dritte Mal berufen hat, bittet er ihn um ein Zeichen. Also wenn du es wirklich bist, dann gib mir ein Zeichen. Und das wird sich durch das Leben von Gideon durchziehen. Dass er immer eine Bestätigung braucht, bevor er bereit ist, den nächsten Schritt zu tun. Und dann lässt er den Engel stehen. Stellt euch mal vor, hier klingt das so schön. Er ging ins Haus, er kochte ein Ziegenwürkchen, backte Brote. Das hat Stunden gedauert. Stundenlang lässt Gideon hier Gott selber unter dieser Terebinte sitzen bis er wiederkommt, um ihm ein Essen zu machen. meine, auf der einen Seite ist das ein Stück Gastfreundschaft, die damals üblich gewesen ist, und auf der anderen Seite wäre das für uns sehr komisch. Ich lasse meinen Gast erstmal stundenlang alleine rumsitzen, bis ich dann mit dem Essen ankomme. Und was passiert dann? Er stellt das Essen hin, der Engel berührt das Essen, um ihm ein Zeichen zu geben, das Essen geht in Feuer auf und verschwindet. Und dann würde man denken, da kommt Gideon und sagt, ja, es ist der Engel des Herrn. Alles, was er gesagt hat, stimmt. Ich bin bereit. Nein, als das passiert, sagt Gideon, oh nein, es war wirklich der Engel des Herrn. Ich muss sterben. Und es verfällt wieder in Angst und Unsicherheit und Panik. Es ist ein Leben bei Gideon geprägt von Angst und Unglaube Und da muss Gott dann wieder quasi noch so aus dem Vorhang hinterm Vorhang zu rufen, nein, nein, keine Sorge, du wirst nicht sterben müssen. Nur weil du mich gesehen hast. Also die ganze Zeit muss er ihn da ein bisschen schubsen und ein bisschen halten. Und Gideons Leben ist geprägt von Angst und Unsicherheit auf jedem Schritt seines Weges. Und jetzt liegt eine erste Bewährungsprobe vor Gideon. Und dieser Abschnitt jetzt, Macht deutlich, wie viel schon schief läuft im Volk Israel. Ab Vers 25. In der Nacht sprach der Herr zu ihm: Nimm einen jungen Stier, der deinem Vater gehört, nämlich einen Stier von sieben Jahren. Dann reiß den Altar für den Gott Baal nieder, der deinem Vater gehört. Auch den Kultpfahl für die Göttin Ashera, der daneben steht, sollst du umhauen. Dann bau einen neuen Altar für den Herrn, deinen Gott. Oben auf dem Berg sollst du ihn errichten und die Steine der Reihe nach aufschichten. Dann nimm den jungen Stier und bring ihn als Brandopfer dar. Verwende dazu das Holz des Kultpfahls, den du umgehauen hast. Da nahm Gideon zehn Männer von seinen Leuten mit sich und führte aus, was der Herr ihm befohlen hatte. Gideon aber wollte es nicht am Tag tun, denn er befürchtete sich vor seiner Familie und vor den Bürgern der Stadt. So tat er es im Schutz der Nacht. Als die Bürger der Stadt in der frühe aufstanden, sahen sie die Bescherung. Der Altar des Baal war niedergerissen und der Kultpfahl, der daneben stand, umgehauen. Der junge Stier aber war auf dem neu gebauten Altar als Brandopfer dargebracht worden. Da fragte einer den anderen, wer hat das getan? Als sie noch nachforschten und herumfragten, hieß es auf einmal, Gideon war es, der Sohn des Joasch. Er hat das getan. Da sagten die Bürger der Stadt zu Joasch: gib deinen Sohn heraus, er muss sterben. Denn er hat den Altar des Baal niedergerissen und den Kultpfahl der Aschera umgehauen, der daneben stand. Joash aber sagte zu den Leuten, die ihn bedrängten, was ist denn mit euch los? Er greift die jetzt Partei für Baal und wollt für seine Sache eintreten? Wenn Baal ein Gott ist, dann soll er selbst für seine Sache eintreten. Es ist ja doch sein Altar, der niedergerissen wurde. Wer aber jetzt Partei für Baal ergreift, der soll bis zum nächsten Morgen getötet werden. Gideon gab man an diesem Tag den Namen Jerub Baal. Man wollte damit sagen, soll doch Baal selbst gegen ihn streiten, denn es ist ja sein Altar, der niedergerissen, den er niedergerissen hat. Israel stand immer wieder vor der Herausforderung, dass es sich auf diese fremden Götter eingelassen hat, der Völker, die um sie herum leben. Und hier in dieser Szene sehen wir, das ist nicht nur etwas, was um sie herum passiert. Das ist etwas, was mitten im Volk geschieht. Der Vater von Gideon ist ein Baalspriester und hat einen Altar. Gideon ist jeden Tag im Umfeld dieses Götzenaltars wach geworden. Mitten im Volk ist dieser Götzendienst angekommen. Und es ist nicht nur ein Götze, es sind zwei, Baal und Aschera. Und Gideons Vater ist ein Priester für diese Götzen. Wir merken, das hat so tief reingesickert in das Volk Israel, dass sie sich nicht nur um das beteiligen, was die anderen tun, sie haben es übernommen. Sie haben das in ihr Herz hineingelassen, in ihre Mitte, in ihre Familien, in ihre Häuser. Sie stellen selber diese Altäre auf und sie sind selber Götzenpriester geworden. Sogar die Familie dieses Richters ist davon betroffen. Und jetzt hat Gideon eine erste Bewährungsprobe. Er muss erst einmal zu Hause aufräumen. Er muss erst mal zu Hause befreien, bevor er in der Lage ist, den Rest des Volkes zu befreien. Wenn man nicht mal zu Hause aufräumen kann, wenn man nicht zu Hause auch eine Klarheit in dem hat, wo man eigentlich steht, wie will man dann nach draußen gehen? Aber hier zeigt sich auch, wie die Agideons Charakter. Wo ist er unterwegs? Im Schutz der Nacht. Er traut sich nicht, das am Tag zu tun, obwohl Gott ihm gesagt hat, tu das. Und er weiß, wer ihm das gesagt hat und Gott ihm gesagt hat, ich bin bei dir. Er traut sich nicht. Wieder wird sein ängstlicher Charakter sichtbar. Aber am Ende tut er es und das ist gut. Er tut, was er tun soll, aber er tut es mit Angst und Unsicherheit. Er traut Gott nicht wirklich zu, dass er ihm Gelingen schenken wird. Aber merkt ihr auch, wie die Bürger der Stadt hier reagieren? Worüber sind sie sauer? Sind sie sauer darüber, dass es hier Götzenaltäre im Ort gibt? Nein, das ist nicht das, worüber sie sich aufregen. Sie sind erst dann sauer, als dieser Altar zerstört worden ist. Dann werden sie auf einmal wütend. So wie sie eifrig sein sollten für Gott gegen diese Götzen, so werden sie auf einmal eifrig gegen Gideon, weil er diese Götzen vernichtet hat. Alles läuft schief. Die Israeliten sind so tief darin gefangen, dass sie erst dann emotional und aufgeregt reagieren, wenn die Götzen vernichtet worden sind. Nicht, dass es diese Götzen überhaupt gibt. Was für ein Zustand. Wo sind wir angekommen in diesem Volk nach diesen drei, vier Generationen? Es ist sichtbar, wie tief und tief auch diese Untreue sich im Volk verankert hat. Wie soll man da wieder rauskommen? Der Weg dazu ist das, was die erste Bewährungsprobe dargestellt hat. Nur das ist überhaupt eine Chance. Aber ich möchte mit uns Bevor wir später dann die nächsten Male uns angucken, wie Gideon dann auch wirklich seinem Auftrag auch in der breiteren Hinsicht treu wird, uns ganz genau angucken, was nehmen wir aus dieser Berufungsgeschichte mit, die so kompliziert ist, die so unklar ist, die so anders ist als das, was wir vorher gesehen haben. Das eine, was wir hier immer wieder sehen, ist, wie was können wir über Gottes Treue lernen? Wir haben gelernt, Gott bleibt treu seinem Volk, auch wenn es ihm untreu ist. Auf jeden Fall. Wir haben gesehen, dass Gott immer wieder bereit ist, sich auf die Israeliten auch einzulassen. Aber wir sehen hier auch, diese Abweichung vom Zyklus macht auch was deutlich. Und zwar das Erste, was wir lernen können. Gott ist treu, aber er ist nicht treu doof. Gott ist treu, aber er ist nicht treu doof. Wir können mit Gott keine Spielchen spielen. Die Israeliten haben gelernt, oh ja, da kommen die Unterdrücker, oh Gott, rette uns, und dann wird Gott kommen, und dann wird er uns retten, uns 40 Jahre schenken, und dann vergessen wir das, und dann passiert wieder etwas, und dann rufen wir wieder, oh Gott, jetzt brauchen wir wieder deine Hilfe, rette uns, du wirst es ja machen, weil du hast es uns ja sowieso zugesagt. Wenn wir so über Gott denken, dann haben wir ein sehr kleines Bild von Gott. Gott ist treu, aber nicht mechanisch treu doof. Dass wir einfach sagen können, oh, ich brauche wieder deine Hilfe. Ob ich nun was in meinem Leben ändere, ob ich verstanden habe, wo das Problem eigentlich liegt, ob ich bereit bin, auch an die tiefen Probleme meines Lebens wirklich mit ihm anzunehmen, ob ich wirklich bereit bin, mich auf diesen Gott, den ich um Hilfe bitte einzulassen, ob das nun da ist oder nicht, Gott, ich brauche deine Hilfe, hilf mir bitte schnell. Wenn wir so über Gott denken, dann verwechseln wir Treue mit treu doof sein. Gott ist treu, aber er ist nicht treu doof. Und wenn er merkt, wir spielen Spielchen mit ihm, dann wird er auch dementsprechend damit umgehen. Gott ist bereit, sehr weite Wege mit uns zu gehen. Gott wird uns nicht aufgeben, wenn wir ihn nicht aufgeben. Aber wenn wir Spielchen mit ihm spielen, dann wird es schwierig. Gott ist kein mechanischer Problemlöser, wo wir den Knopf drücken, den Hebel betätigen und dann löst er unsere Probleme. Wie gesagt, zweimal wurde erwähnt, dass sie um Hilfe schreien, aber keinmal wird erwähnt, dass sie wirklich Buße tun. Im Gegenteil. Wir sehen hier das Problem, als dieser Altar niedergerissen wird, dass sie im Grunde gar kein echtes Interesse mehr an Gott haben. Dass sie sich nicht für ihn interessieren. Was ist dann dieser Schrei um Hilfe wert? Wen rufen sie da überhaupt an? Wissen sie das überhaupt noch? Gott will, dass wir ihn mit aufrichtigem Herzen suchen. Er erwartet nicht geistige Perfektion. Und geistliche Perfektion. Er erwartet nicht, dass du alles in deinem Leben richtig machst. Dass du richtig fromm und perfekt vorwärts gehst. Dass deine Familie alles funktioniert. Und erst dann ist er bereit, dir... Nein, das ist gar nicht das, was Gott erwartet. Das hat er auch nie von seinem Volk erwartet. Aber er erwartet, wenn du ihn um Hilfe rufst. Dass du weißt, auf wen du dich da einlässt dass du bereit bist, auch wirklich sein Licht in dein Leben strahlen zu lassen, auch das Dunkle aufzudecken, das sich in deinem Leben findet, dass du bereit bist, Gott wirklich in dein Leben reinzulassen, nicht nur als Problemlöser, sondern als ein Herr und Erretter, dass du echte Sehnsucht danach hast, dass dieser Gott, der lebt und wirkt, in dein Leben hineinwirkt. Gott ist treu, aber nicht treu, -doof. Ein Kommentator den ich gelesen habe, dazu hat das so beschrieben. Die Beziehung zwischen Jahwe und Israel ist kein mechanischer Prozess, bei dem Israel Jahwe manipulativ anrufen kann und er sofort antwortet. So läuft das nicht. Sondern auch für uns heute gilt, Gott ist treu, aber er möchte, dass du mit deinem echten, ehrlichen Herzen zu ihm kommst. Und dann hält er auch zu dir. Und dann ist er bereit, wirklich auch mit seiner ganzen Kraft an deiner Seite zu stehen. Das Zweite, was wir sehen können, ist, Gott beruft keine eierlegenden Wollmilchsäue, sondern Menschen mit bestimmten Gaben für bestimmte Aufgaben. Gott beruft keine eierlegenden Wollmilchsäue. Menschen, die alles tun können. Keiner der Richter war einer, der alles tun konnte. Sondern es gab immer auch als Sachen, die sie besser konnten als andere. Und hier wird das sehr deutlich. Hier ist ein Prophet da. Hier ist der Engel des Herrn da. Hier ist Gideon da. Verschiedene Personen mit verschiedenen Aufgaben. Das haben wir schon beim letzten Mal gesehen mit Deborah, Barak und Jael. Eine Arbeitsteilung. Und das ist genau das, was Gott sich auch für uns wünscht. Das macht er auch im Neuen Testament deutlich. Keiner von uns muss alles leisten. Muss alles tun, alles alleine machen. Deine Begrenzungen, wie ich das schon mehrmals betont habe, sind kein Grund zu sagen, ich bin nicht bereit dafür, mich in den Dienst Gottes zu stellen, mich gebrauchen zu lassen, weil deine Begrenzungen sind die Freiräume dafür, dass andere bewirken können. Im Neuen Testament in Epheser 4 lesen wir, und er selbst hat jedem eine besondere Gabe geschenkt. Die einen hat er zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten oder zu Verkündern der guten Nachricht, wieder andere zu Hirten oder Lehrer deren Aufgabe es ist, die Heiligen für ihren Dienst zu schulen. So soll der Leib von Christus aufgebaut werden. Das ist nicht eine Person, die das hier alles machen soll, sondern es sind viele verschiedene Personen mit ganz verschiedenen Gaben und Fähigkeiten. Du wirst gebraucht mit deinen Stärken und deinen Schwächen, mit deinen Fähigkeiten und Begrenzungen. Gott hat einen Raum für dich und du darfst entdecken, welchen Raum er für dich hat, wenn du bereit bist, danach zu fragen. Und Eine Möglichkeit dafür sind Gabentests. Ich habe hier mal zwei rausgesucht, die kann man aufrufen und dann kann man das einfach mal durchgehen und zu gucken. Das ist keine perfekte Orientierungshilfe, es ist nur ein Ansatzpunkt, um mal ins Nachdenken zu kommen. Wenn ich mich noch nie damit beschäftigt habe, wo könnte Gott mich überhaupt gebrauchen? Wo Gibt es etwas, wo er was für mich sieht. Was sind meine Fähigkeiten und Möglichkeiten? Du musst nicht alles leisten. Ich muss nicht alles leisten. Wenn die Gemeinde nur aus Menschen wie mir bestehen würde, würde ich nicht Mitglied hier werden. Das wäre katastrophal. Es wäre einseitig. Und wenn die Gemeinde nur aus Menschen wie dir bestehen würde, wäre das auch nicht gut. Es ist gut, dass die Gemeinde aus Menschen besteht, die so bunt und vielfältig sind, wie ihr es seid. Und das ist genau das, wie Gott sich das gedacht hat. Und das sehen wir auch in dieser Geschichte. Verschiedene Personen mit verschiedenen Gaben für verschiedene Aufgaben. Das dritte ist, das ist wunderschön. Gerade diese Gideons Geschichte macht das deutlich. Gott begibt sich mit uns auf Augenhöhe. Also wenn ich Gott gewesen wäre mit diesem Gideon, hätte ich schon beim zweiten Zögern Gideons gesagt, weißt du was ist gut, lass stecken. Ich gehe woanders hin. Ich suche mir jemand anders, wenn du mir so kommst. Gott reagiert nicht so, sondern Gott begegnet uns auf Augenhöhe. In der Schwäche des Glaubens oder der Stärke des Glaubens, die wir haben gerade. Das habe ich selbst in meinem Leben erlebt. Als Jugendlicher ist er in meiner jugendlichen Naivität mir begegnet. Und je älter und reifer ich geworden bin, hat er seine Art und Weise, wie er mit mir redet, begegnet, verändert. Und das darfst du auch für dich einfach in Anspruch nehmen. Dass du ein tiefes Vertrauen haben darfst, dass Gott sich auf dich einlässt, so wie du unterwegs bist. Das heißt nicht, dass er alles toll und gut findet, aber es bedeutet, dass er bereit ist, auch sich auf dein Niveau zu begeben. Das, wo, wie du auch Anschlusspunkte hast für sein Reden wo du dich gerade befindest und dass du nicht erst eine bestimmte spezielle Art und Weise entdecken musst, wie du Gott begegnest, dass du Gott erst dann ansprechen darfst, wenn du bestimmte Rituale und alles andere durchgeführt hast. Nein, Gott begibt sich auf deine Augenhöhe, so wie wir als Eltern uns manchmal auf die Augenhöhe unserer Kinder begeben, wenn wir mit ihnen reden so begibt sich Gott auf unsere Augenhöhe und du darfst ihn einladen, dir zu begegnen. Und du darfst dich dann überraschen lassen, wenn er dir begegnet und dass er dir begegnet. Habt da das Vertrauen, den Mut darauf. Und das Letzte ist, der erste Schritt in echte Freiheit kann bedeuten, zunächst im eigenen Hinterhof aufzuräumen. Der erste Schritt in echte Freiheit kann bedeuten, zunächst im eigenen Hinterhof aufzuräumen. Gideon, bevor er bereit war, sein Volk zu befreien, musste erst einmal die Familiensituation klären mit seinem Vater und dem Götzendienst in seinem Hinterhof. Positiv kann man sagen, familiärer Ballast ist kein Hinderungsgrund, von Gott berufen zu werden. Nur weil deine Familie im Hintergrund irgendwelche komischen Sachen macht, und du dann von Gott zu etwas anderem berufen worden bist, heißt es nicht, dass Gott nicht mit dir arbeiten kann. Das hindert dich nicht daran. Aber es kann manchmal notwendig sein, mit gewissen Dingen auch mal einen Cut zu machen. Einfach mal Sachen wegzuschieben, sich bewusst davon loszusagen auch. Vielleicht von gewissen Weltanschauungen und Überzeugungen, vielleicht auch von gewissen esoterischen Praktiken, von gewissen anderen Bindungen, die man auch so mit übernimmt, die man denkt, wo man denkt, das gehört sich einfach so, das gehört dazu. Sich davon loszulösen und zu sagen, nein, das passt nicht in diese neue Welt, in die ich mit Gott hineingetreten bin. Wir erleben das in der Apostelgeschichte 19, in Ephesus. Viele, die zum Glauben gekommen waren, gaben, kamen jetzt und gaben offen zu, früher auch Zauberei getrieben zu haben. Etliche von ihnen brachten ihre Bücher herbei und verbrannten sie öffentlich. Man schätzte den Wert der verbrannten Bücher auf insgesamt 50.000 Silbermünzen. So breitete sich das Wort des Herrn immer weiter aus und erwies seine Kraft. Räum in deinem Hinterhof auf. Räum die Götzen in deinem Hinterhof aus deinem Leben raus. Räume Dinge aus aus deinem Leben, die nicht in Gottes neue Welt hineingehören. Stell dein ganzes Leben Gott zur Verfügung und sag, Gott, sag du mir, was nicht zu dir passt und wovon ich mich trennen muss. Habe den Mut, da mal aufzuräumen und Gott wirklich auch mal in dein Leben hineinstrahlen zu lassen. Der erste Schritt in echte Freiheit kann bedeuten zunächst, im eigenen Hinterhof aufzuräumen. Und ich möchte dich dazu ermutigen, das zu tun. Jetzt gleich in der Lobpreiszeit, die wir zusammen haben werden, die Möglichkeit zu nutzen, ins Gebet zu gehen und zu sagen, Gott, wo gibt es Dinge, die ich aus meinem Leben räumen muss? Vielleicht von meinem Familienhintergrund, vielleicht von meinem ganz eigenen Geschichtlichen, bevor ich zu dir gekommen bin, Dinge, die sich in mein Leben hineingelegt haben, die ich einfach noch so mitschleppe, die weg müssen. Nimm die Zeit während der Lobpreiszeit. Du kannst hier vors Kreuz kommen und das einfach Gott bekennen. Du kannst nach hinten gehen, Anita wird da sein im Foyer. Und du kannst einfach die Möglichkeit nutzen und sagen, ich möchte das loswerden. Ich möchte da Zöpfe abschneiden, die mich binden. Ich möchte Freiheit haben. Ich möchte mit Gott unterwegs sein, ganz neu und ganz frei. Nimm diese Zeit und nimm diese Möglichkeit in Anspruch. Ich möchte beten und dann gehen wir rüber in die Lobpreiszeit, und öffnen den Raum dafür auch, dass Gott in unser Leben hineinwirken kann und wir darauf antworten. Und so, Jesus, dürfen wir frei und mutig zu dir kommen. Du berufst uns, auch aufs Meer zu steigen, wie wir es bei Petrus gesehen haben. Du berufst uns in Freiheit, Dinge mit dir zu erleben, aber manchmal müssen wir auch erst aufräumen. Dann müssen wir Dinge hinter uns lassen. Und ich bitte dich, dass du uns die Kraft dazu gibst, dass wir wirklich unser Leben ganz dir zur Verfügung stellen. Hilf uns bitte zu sehen, was rausgehört und leg hinein das, was reingehört. Amen.